0: Hola, mi nombre es Juan Cruz, soy profesor de Historia egresado de la Universidad de Buenos Aires y en este encuentro vamos a hablar de un tema que nos remonta hasta los fines de la antigüedad. Los orígenes del cristianismo. El cristianismo al día de hoy, si consideramos las numerosas confesiones cristianas alrededor del mundo, es decir, tanto católicos, romanos, ortodoxos y protestantes, reúnen a la mayoría de la población mundial en materia de fe, superando incluso al islam, al budaísmo y al hinduismo. Hoy nos vamos a remontar, como dije, a los orígenes del cristianismo para tratar de comprender cómo fue que el nuevo credo, nacido en un lugar marginal del Imperio Romano como lo era Judea, porque Judea era realmente uno de esos lugares muy poco importantes para Roma, logró hacerse de numerosos creyentes a lo largo del Mediterráneo hasta consolidarse finalmente como la religión oficial del Imperio Romano. Para esto vamos a ver algunas claves que nos faciliten comprender mejor el problema. Por ejemplo, el proceso de formación de un dogma religioso independiente del judaísmo la institucionalización del cristianismo en el marco de las persecuciones religiosas que sufrían los cristianos por parte del imperio romano. Otro punto son, por ejemplo, las causas de la expansión de la fe cristiana, es decir, por qué los habitantes del imperio romano progresivamente empezaron a volverse cristianos y cómo esto terminó de transformar radicalmente al imperio que de alguna manera fue reemplazado por otro que al día de hoy mantiene su capital en Roma. A lo largo de este periodo que va desde el siglo I al siglo IV, el cristianismo debió atravesar un proceso muy amplio y diverso que no suele conocerse del todo. ¿Cuándo fue que los judíos seguidores de Cristo resolvieron abandonar su fe original para construir una nueva? ¿Qué características tuvieron las primeras iglesias cristianas? ¿Y cómo se vivía el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era? ¿Cómo veían los romanos a este nuevo credo que primero rechazaron y luego terminaron incorporando? Son algunas de las preguntas que hoy vamos a responder. Para ello vamos a utilizar diversos autores. Historia de Roma, de Indro Montanelli, que es un libro que les recomiendo para los que quieren hacer una primera lectura sobre la historia de Roma, la historia antigua, eh, las primeras comunidades cristianas de Estrada y Constantino y el triunfo del cristianismo de Fernández Subiña. Bueno, sin más introducción, empecemos. Para hablar de cristianismo nos tenemos que remontar a una región específica, Judea, o sea, la actual Palestina, con centro en Jerusalén. Era una región independiente que había caído bajo poder romano en el 63 a.C. de una forma que realmente nos sorprende. Los romanos, liderados por Pompeyo, sabían que los judíos no lucharían el sábado porque era el día santo, entonces los atacaron ese día y los vencieron en una masacre que alcanzó a las 12.000 víctimas. Sí, es realmente sorprendente, pero bueno, eso fue lo que pasó. Los romanos convirtieron a Judea primero en un estado clientelar y luego en una provincia romana, o sea, una provincia romana oficialmente. De allí en adelante los judíos se levantaron en repetidas ocasiones contra los romanos, en búsqueda de la independencia que habían perdido. Y lo hicieron a, a lo largo del siglo I y también del siglo II después de Cristo. ¿Por qué hacemos mención a esto? Bueno, porque el nacimiento de Jesús se ubica dentro de este proceso de resistencia a la autoridad romana. Los judíos tenían un sentimiento nacionalista muy fuerte que se conectaba también con una resistencia religiosa. Pensemos que a diferencia de los pueblos bogus, de los otros pueblos bajo dominio romano, los únicos que eran monoteístas eran los judíos. De hecho, fueron los primeros en serlo. No vamos a extendernos en lo que se conoce como las guerras judeo romanas porque exceden de alguna manera el tema que vamos a tratar hoy, pero sí es importante entender el contexto político del nacimiento de Cristo. En este contexto es que el pueblo judío esperaba un Mesías que venga a liberarlos del mal que era encarnado por el imperio romano. Por ejemplo, si observamos el Evangelio en numerosas ocasiones, se ve la tensión política latente. Como en Mateo 22-21, donde los fariseos le preguntan a Jesús si era lícito pagar tributo al César, es decir, pagar los impuestos a los romanos. Jesús entiende la malicia de los fariseos, que sabe que si le responde que sí, lo van a acusar de estar con los romanos, y si dice que no, los mismos fariseos lo van a acusar contra Poncio Pilatos de subversión. Entonces Jesús responde a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César en una jugada política admirable entonces tenemos por un lado a Roma con la autoridad que es Poncio Pilatos y por el otro lado al Sanedrín que era el autogobierno que los romanos les permitían a los judíos un autogobierno colegiado ahora bien, dentro del Sanedrín existía un grupo una facción, por llamarlo de alguna manera que eran los fariseos que recién les mencioné a los que Jesús les dedica varias de sus reflexiones los fariseos eran profundamente espirituales, por decirlo de alguna manera se pasaban el día leyendo la Biblia a la espera del Mesías Redentor sin embargo, los fariseos van a ser acérrimos enemigos de Jesús. En un principio, no van a tener problemas con Jesús porque Jesús no predicaba nada que fuera en contra de la ley de Moisés. Digamos, todo lo que enseñaba Jesús, poner la otra mejilla, que tire la piedra a quien no ha pecado, amar a tu prójimo como a ti mismo, no iban en contra de la ley de Moisés. De hecho, el propio Jesús aclara que no viene a abolir la ley de Moisés, sino a ponerla en práctica. El problema desde el punto de vista del Sanedrín Surgió cuando Jesús se proclamó como el Mesías. Primero, por una cuestión religiosa, los fariseos descreían de Jesús. Y por otro lado, por una cuestión política, cada vez más seguidores se sumaban a Jesús y empezaron a temer el Sanedrín que Jesús dirigiese una sublevación política contra las autoridades romanas. El final de Jesús es bien conocido: acusado de impiedad, fue llevado ante Poncio Pilatos, que era la autoridad romana en Judía, y finalmente será crucificado. Los evangelios nos enseñan que al tercer día Jesús resucitó y se le apareció a los apóstoles para luego subir al cielo, y bueno, los apóstoles son los que van a expandir una nueva fe. Una de las primeras claves para comprender el origen del cristianismo es que fue motivo de debate dentro de los seguidores de Jesús, o sea, los apóstoles, que son los que van a fundar las primeras iglesias y difundirán el mensaje de Jesús. Si el Mesías era solo de los judíos, o si bien era universal, es decir, tanto de los judíos como de los gentiles, o sea, los no judíos. Es un debate que va a ser muy intenso al interior de los apóstoles. ¿Había que formar una nueva fe o mantener el judaísmo? Imagínense ustedes que formar una nueva fe era abandonar la que ellos tenían. Preguntas como si era válido seguir circuncidando o si había que bautizarse. Había que mantener relación con el Templo de Jerusalén, o el centro de la Iglesia Cristiana tenía que estar en otro lado. Hacían realmente mucho ruido estas preguntas dentro de los primeros seguidores de cristo y de hecho estos primeros seguidores se van a separar en tres grupos ubicados en lugares geográficos distintos primero tenemos a los judíos que se quedan en jerusalén y que plantean que jesús es el mesías del judaísmo y no un mesías universal el líder de este grupo va a ser santiago el segundo grupo es una corriente que se centra en la ciudad de antioquía que es la corriente judeo-cristiana helenista o sea, más influida por el pensamiento griego eran mucho más abiertos y liberales que los anteriores y que planteaban de alguna manera una idea de teología que pretenda superar los ritos del judaísmo el líder de esta corriente va a ser Esteban que será el primer mártir del cristianismo y por último, la que finalmente triunfe es la corriente propaganda o sea, la que plantea que hay que convertir a todo el mundo al cristianismo era la que planteaba que el mensaje de Cristo debía superar las fronteras del judaísmo y extenderse, como dije recién, hacia todo el mundo. Había que romper con las tradiciones judías, olvidarse del templo, del templo de Jerusalén, abandonar la circuncisión, había que empezar de nuevo. ¿Y quién era el líder de este grupo? Bueno, el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo va a ser importantísimo para que surja una nueva religión. De alguna manera, podemos pensar que el apóstol Pablo es como el padre del de la nueva religión que surge y que termina de romper con el judaísmo ¿y quién era Pablo? bueno, curiosamente Pablo era hijo de un fariseo que como cualquier fariseo rechazó a Cristo en un primer momento de hecho perseguía a cristianos y yendo a Damasco a reprimir a un grupo de cristianos Damasco, la actual capital de Siria en este contexto eh, Pablo es interceptado por decirlo de una manera, por un rayo que le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo responde, ¿quién sos? Y una voz le dice, soy Cristo. Bueno, Pablo queda ciego por tres días y después de recuperarse, se hizo bautizar y se convirtió en el principal promotor de la nueva fe. Pablo va a, hacer una, va a llevar a cabo una tarea de misionero muy importante, llevando el mensaje de Jesús a, a distintos pueblos, con bueno, las recordadas epístolas a los cristianos de diversos lugares del Mediterráneo. Pablo moldeó, por decirlo de alguna manera, el cristianismo primitivo, que terminó de romper con el judaísmo y que centró, se centró en un nuevo lugar que ya no era Jerusalén, sino que era Roma. Vamos a hablar del proceso de institucionalización del cristianismo. ¿Cómo era ese cristianismo primitivo? Bueno, en un principio debemos decir que el lugar de reunión era la iglesia, Muchas de ellas fundadas por los apóstoles y luego por los seguidores de estos. Importante, las iglesias no eran un lugar secreto ni un lugar de conspiración. Cualquiera podía ir a una iglesia donde se congregaban los primeros cristianos. Estos primeros adeptos a la nueva fe eran de distintos estratos sociales. Había hombres libres, ya sean ricos o pobres, y también había esclavos. También debemos agregar la presencia de mujeres en las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades tenían una variedad de liderazgos y formas de vivir el cristianismo. Podemos encontrar comunidades cristianas con referentes carismáticos, profetas y una variedad de referentes. Pensemos que a lo largo del siglo I el cristianismo apenas se estaba naciendo y ni siquiera los evangelios habían sido escritos todavía. Pensemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los evangelios para finales del siglo I. Es decir, el cristianismo vivió un primer proceso de dispersión, variedad, múltiples ideas. No había un cristianismo único y verdadero hasta que progresivamente la figura del sacerdote empieza a tomar poder y expropia, por decirlo de alguna manera, a estos líderes, formándose una carrera jerárquica de presbíteros, obispos y diáconos, con una delimitación de funciones cada vez más seria para finales del siglo II. Estas primeras comunidades cristianas existían principalmente en las ciudades, mientras que en el campo se seguía adorando a los dioses paganos. ¿Por qué sucedía esta diferenciación? Bueno. El cristianismo era una idea cosmopolita y pretendía regenerar a la humanidad con nuevos valores y dogmas. Claro está que, al igual que como ocurre hoy día, las ciudades son espacios mucho más abiertos a las ideas nuevas, mucho más receptivas, a diferencia del campo que por su forma de vida mantiene las costumbres tradicionales. Es así que rápidamente los cristianos, muchos de ellos paganos conversos al cristianismo, empezaron a hacer referencia a los que mantenían la adoración a los dioses antiguos como paganos, que significa algo así como los del campo. Los primeros cristianos se congregaban en iglesias para rezar, el sacerdote realizaba el sacrificio de la Eucaristía, se daba la comunión en pan y vino. A su vez, quien quería ser cristiano debía bautizarse. Es decir, eran pocos los sacramentos que tenían estos primeros cristianos. La comunidad solía prestarle mucha atención al cuerpo de los difuntos, que se enterraba prolijamente para que esté preparado para su resurrección cuando Cristo vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos esta idea del retorno de Jesús se pensó como inminente luego de su ascensión al cielo pero progresivamente los cristianos empezaron a abandonar la idea de que Cristo volvería pronto a su vez los cristianos diferían mucho respecto de los paganos y esto es importante para entender por qué una religión terminó aplastando a la otra los cristianos eran puritanos en cuanto a las prácticas sexuales, algo que los paganos estaban muy lejos de ser. Los cristianos eran honestos y solidarios. Por ejemplo, llevaban adelante prácticas que eran raras para la antigüedad. Prohibían el aborto y el infanticidio, que eran muy practicados en la antigüedad. De hecho, los cristianos estaban obligados a adoptar a niños abandonados. Había también un sentimiento de igualdad al interior de las comunidades cristianas, lo cual era muy revolucionario para un mundo atravesado por la desigualdad política económica social como lo era la antigüedad el dios de los cristianos era pobre había nacido en un establo muy diferente a los dioses paganos también a los cristianos se les prometió un cielo para los justos y los que sufren lo cual rápidamente propagó el mensaje de cristo que progresivamente empezaría a crecer en cuanto a la tolerancia o la represión que sufrieron los primeros cristianos en roma podemos decir que en un principio al tratarse de un grupo pequeño con centenares de seguidores, nadie se preocupó mucho por ellos. Al mismo tiempo, los romanos, como cualquier sociedad politeísta, eran tolerantes en tema de religiosidad. Digamos, tenían tantos dioses que tener uno o dos más no, no cambiaba nada. Es así que era costumbre incorporar a dioses extranjeros. El problema con los cristianos y los judíos era que estos, al ser monoteístas, se negaban a aceptar a los dioses romanos. Entonces se rompía ese intercambio, ¿no? Problema que se agravó cuando los emperadores empezaron a ser considerados dioses, algo que los cristianos no podían aceptar. Entonces, desde ciertos círculos afines al paganismo, se empezó a criticar a los cristianos como traidores al emperador por poner a Cristo sobre el César. Es así que hubo persecuciones, periodos de persecución que convivían también con periodos de tolerancia. Por ejemplo, Nerón es visto como un ejemplo del anticristianismo. Porque asesinó a muchos cristianos, entre ellos a Pedro y a Pablo. Pero la realidad es que Nerón no guardaba un odio en particular contra los cristianos, sino que para despistar las acusaciones que caían sobre él por el incendio de Roma en el año 64, acusó a esta minoría de haberlo provocado. Digamos que estaba buscando un chivo expiatorio. El problema fue que al crecer en número los cristianos, sus conductas empezaron a hacer notar, entonces surgió esa diferenciación como grupo que rápidamente generó que la mayoría pagana desarrollase un sentimiento de rechazo y odio colectivo hacia los cristianos. Cuando la masa perseguía a los cristianos? Bueno, principalmente cuando ocurría una catástrofe natural, una epidemia, un terremoto, una inundación, lo que fuera. En un momento en el que el Estado toleraba a los cristianos, entonces se creía que los dioses castigaban a los hombres por permitir la existencia de esta minoría que rechazaba el culto tradicional. Básicamente ese era el razonamiento de los paganos, es decir, como el emperador no extermina a los cristianos, Dios, los dioses nos castigan. Nos podemos preguntar si el paganismo tenía fuerza, o sea, tenía consenso, estaba en su apogeo para los primeros siglos de nuestra era, y la verdad que no, para nada. El paganismo estaba muerto. Lo que sobrevivía era la superstición, que en la masa cobraba fuerza cuando sucedía algún hecho de difícil explicación. ¿Qué métodos utilizaba el Estado para perseguir a los cristianos? Bueno, se los llevaba a los cristianos ante un funcionario público ante el cual debían rechazar a Jesús y aceptar a los dioses paganos. Así, muchos cristianos murieron en el martirio por rechazar esa opción. ¿no? Sin embargo, no siempre había una intención de llevar adelante un genocidio contra una minoría religiosa. Muchas veces el funcionario público que llevaba adelante el interrogatorio... Le importaba muy poco si el acusado creía en Jesús, en Marte o en Caracalla. Quería que le diga lo que le tenía que decir para dejarlo ir. No obstante, la persecución se agravó por periodos. Principalmente a partir del imperio de Septimio Severo. Que fue un emperador de finales del siglo I y principios del siglo II. Perdón, me equivoqué. Finales del siglo II y principios del siglo III. Quien ilegalizó el bautismo cristiano. Entonces, bueno, técnicamente era ilegal ser cristiano y muchos cristianos fueron reprimidos, asesinados en distintos puntos del imperio y no solo en la capital, no solo en Roma. Para principios del siglo IV los cristianos habían crecido en número y en fuerza. Al mismo tiempo el imperio romano ya había entrado hace unos años en un proceso de descomposición política importante y vivía una nueva guerra por la sucesión al trono entre Magencio y Constantino. No nos vamos a detener en los pormenores del conflicto político que en el 312 dio por ganadora a Constantino. Antes de la batalla final, esto es lo importante, el futuro emperador soñaría con una voz que le decía, con este signo triunfarás, haciéndole referencia a la cruz cristiana. Es así que Constantino puso en el escudo de sus legionarios la cruz de Cristo. Enfrente Magencio se identificó con la imagen del dios Sol como emblema del paganismo. Fue la primera vez, esto es importante, fue la primera vez que en Roma se enfrentaban dos ejércitos con identificaciones religiosas adversas, algo que nunca había pasado. El triunfo de los ejércitos de Constantino barrieron, o por lo menos empezaron a barrer con el ya abandonado paganismo. Ahora la pregunta es, ¿era cristiano Constantino? No, en lo más mínimo, cristiano, eh, Constantino no era cristiano. Su madre, Elena, era cristiana pero no había logrado que su hijo se convierta a la nueva fe. Constantino estaba completamente ajeno a cuestiones religiosas, que no le importaban mucho. Lo que hizo fue capitalizar políticamente un porcentaje importante de la población que rápidamente se identificó con él. Los cristianos van a recibir el Edicto de Tolerancia del 313, donde la iglesia se veía restituida de sus bienes y se le permitía ejercer la fe. Digamos que el cristianismo se volvía legal, y rápidamente los cristianos, que habían sufrido persecuciones durante siglos, empezaron a ver al emperador casi como un enviado de Dios, y no era para menos. Sin embargo, Constantino no se va a convertir al cristianismo sino hasta la noche antes de morir. A partir de aquí, el vínculo entre el disgregado Imperio Romano y la Iglesia Católica empezó a fortalecerse cada vez más. Constantino dio a los obispos la jurisdicción en sus diócesis, o sea, los obispos empezaban a recaudar impuestos y ejercer justicia, eximió de pagar impuestos a las iglesias al mismo tiempo que las reconoció como personas jurídicas, es decir, las puso en el marco de igualdad respecto a cualquier otro credo. Al mismo tiempo que el estado empezaba a dar funciones jurisdiccionales a los privados, un fenómeno que podemos advertir como el origen de esa transición de la antigüedad tardía al feudalismo. Constantino además presidió el concilio de Nicea del 325 con el fin de resolver ciertas cuestiones teológicas al interior del cristianismo. Sin embargo, el emperador no intervino en cuestiones teologales, reservando estas para los obispos, quienes decidieron casi por unanimidad declarar herético al arrianismo, una creencia cristiana liderada por un obispo, Arrio, quien negaba la Trinidad de Dios, planteando que el Dios Padre era creador del Hijo y no la misma cosa. En Nicea se terminó de formar los dogmas centrales del catolicismo que luego se volverían la religión oficial del imperio. Un error que suele cometerse es pensar que a partir del Edicto de Milán del 313 la religión católica se convirtió en la oficial del imperio, algo que en verdad se sancionó recién en el Edicto de Tesalónica del 380. Bajo el imperio de Teodosio I Teodosio convirtió a la religión católica Como la única legal en el imperio romano No fue Constantino Constantino lo que hizo fue Darle un marco de legalidad Ponerla en igualdad de condiciones Con otras religiones ¿Por qué una religión minoritaria Terminó reemplazando a otra Que llevaba miles de años? La causa del triunfo del cristianismo Se debe principalmente a una fuerza moral Renovadora de la cual el paganismo carecía ya nadie creía en los dioses y frente a una sociedad romana atravesada por la corrupción, la avaricia, la inmoralidad, el cristianismo se volvió la mejor opción para muchos. Aunque no fue, se fuese cristiano, por ejemplo, si uno necesitaba a alguien honesto para realizar un trabajo, elegía a un cristiano. Y sabemos que los cambios que se hacen en la vida cotidiana son difíciles de retrotraer. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este encuentro y que... A las certezas prevalezcan los interrogantes. Roma finalmente caería perdiendo progresivamente poder el emperador frente al obispo de la ciudad, que luego emergería como un nuevo imperio. ¿Es responsable el cristianismo de la caída del imperio? ¿Qué elementos te parecieron más importantes para el triunfo de los cristianos? ¿Se equivocaban los romanos al reprimirlos? Tertuliano en el 197 escribió, la sangre de los mártires es nuestra semilla el cristianismo materializó radicalmente un cambio de etapa y su componente católico, es decir, universal le dio fuerza para atravesar las fronteras del judaísmo sin embargo, la visión del cristianismo como hegemónico es profundamente matizable el paganismo perduró en las áreas rurales de Europa por muchos siglos más por lo menos hasta el siglo XV con la contrarreforma donde finalmente el catolicismo que conocemos hoy día terminó de formarse pero claro está, eso es otra historia